0: vielleicht in eine gemütliche ältere Skihütte in den Bergen oder vielleicht auch in das Baumhaus in eurer Kindheit. Vielleicht hört ihr unseren Podcast aber auch schon länger und wisst bereits, wie vielfältig und fortschrittlich der Baum mit Holz bereits ist. Und gerade weil das Thema in unserer vorletzten Folge so gut ankam, und das Thema ja auch ehrlich gesagt ziemlich komplex ist, haben wir uns heute nochmal einen Experten dazu geholt. Vadim Rabinovic ist Ingenieur und absoluter Experte für Holzbau. Und ich muss sagen, seit ich immer auf LinkedIn-Folge, und das ist schon eine ganze Weile jetzt, ist meine Timeline voll mit richtig coolen Updates und News aus der Holzbranche. Also viel Spaß beim Reinhören. Und herzlich willkommen in unserem Podcast, Vadim. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, Karina. Vielen Dank, Lars, hier zu sein. Ich freue mich sehr.
1: Sehr schön, dann starten wir doch mit der ersten Frage, so wie bei allen. Erzähl doch mal was zu dir, wo du herkommst, vielleicht was du machst und auch natürlich, was ist deine Spezialität jetzt?
2: Ja, also wie schon gesagt, ich bin Vadim Rabinowitsch, bin ursprünglich Bauingenieur und habe mich dort spezialisiert in Richtung Tragwerksplanung und war die letzten vier Jahre unterwegs in einem Ingenieurbüro für Urban Holzbau also es geht alles äh, mehrgeschossigen Holzbau, drei, vier, fünf, sechs Etagen und Quartiersbebauung. Ähm, in, was ich tue, ist äh, grundsätzlich Tragwerksplanung und Brandschutz äh, für Holzbau. Dabei entwickle ich halt ein Konzept bzw. das Tragwerk an sich, ähm, koordiniere äh, Thema Bauphysik und äh, berate den Architekten bzw. den Bauherrn. Ähm, auch über die Planung und die zukünftige Ausführung sozusagen.
1: Jetzt hast du natürlich schon Brandschutzthemen und sowas angesprochen. Was sind denn vielleicht so die generellen Schwächen und Stärken vom Holzbau? Da gibt es sicherlich viele, aber was sind da vielleicht so die, die Favoriten von dir von Stärken oder auch die Schwächen, die es zu beachten gilt?
2: Ja, ähm, das stimmt, da gibt es viele. <lacht> ähm, ich äh, finde das Thema grundsätzlich interessant, äh, die Stärken der Materialien verwenden. Ja, deshalb fokussiere ich mich da mehr auf die Stärken. Äh, wie sieht es da aus beim Holzbau? Ähm, beim Holzbau ist natürlich, wie, wie schon alle wissen, Thema Nachhaltigkeit äh, super gut. Ich mag die Analogie immer, äh, ein Kubikmeter Holz äh, bindet eine Tonne CO2, wohingegen ein Kubikmeter Beton, irgendwie 800 Kilogramm an äh, CO2 verbraucht. Ähm, das ist eigentlich eine starke Vereinfachung, aber grundsätzlich von dem Konzept ist es verständlich. Ähm, außerdem, das Material ist ähm, halt äh, recht leicht. Dafür hat es ziemlich gute Druckeigenschaften äh, parallel zur Faser. Ähm, hingegen hat es äh, schlechte Druckfestigkeit äh, orthogonal, also rechtwinklig zur Faser. Also dieses Material ist äh, könnte man auch in, als negativ einschätzen, ähm, sehr unterschiedlich in, Honog, in Honogen ähm, in der Hinsicht. Ähm, wichtige Punkte ist natürlich äh, der, der Brandschutz. Ähm, einerseits positiv, dass wir ganz genau wissen, äh, wie schnell das Holz brennt. Äh, auf der anderen Seite natürlich nicht so gut, äh, dass es überhaupt brennt und in der ähm, Brandschutztechnisch ist halt relativ schlecht eingeordnet, ähm, aber da arbeiten wir noch dran, um das äh, natürlich in die Zukunft noch besser, äh, gerechter zu, zu verfassen. Und ähm, gibt es noch das Thema der äh, Feuchteschutz, den natürlich, je nachdem, wie man konstruiert, äh, kann man da dort entgegenwirken. Äh, ja, und also das erstmal die paar Punkte.
0: Ja, ja klar, das ist ein breites Feld. Ähm Vielleicht gehen wir mal ein bisschen zum Anfang, zur Planung vom Holzbau. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Einblicke geben, wie das abläuft und auch gerne mal vielleicht so ein bisschen der Vergleich zum Betonbau. Sind wir da irgendwie schon weiter oder geht das irgendwie schneller oder langsamer? Wie ist da so der aktuelle Stand der Dinge?
2: Ähm, ich glaube, um das vereinfacht darzustellen, könnte man sagen, äh, der Schwerpunkt beim Holzbau ist eher äh, in, der, in der Planung, äh, dass man sozusagen äh, erst das fertige Produkt komplett äh, Durchplanen muss und dann geht es die in die, in die, in die Fräse, in die äh, Zusammenstellung der einzelnen Bauteile. Hingegen beim Stahlbetonbau, ja, äh, das kriegt man heutzutage auch viel mit, dass es noch währenddessen auf der Baustelle äh, immer mal, mal was noch nachträglich gemacht äh, werden kann. Und ähm, das ist halt immer kritisch zu betrachten. Also grundsätzlich, sozusagen die Planung dauert ein bisschen länger dafür, der, 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 die Ausführung an sich äh, ist natürlich unschlagbar und da kann Stahlbeton halt äh, schwer mithalten, zumindest äh, der übliche Stahlbetonbau.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat man irgendwo die Holzbaustelle, eine andere Thematik, wenn es darum geht, später nochmal einen Kabelschacht einzuziehen oder sowas. Und deswegen gilt es, das beim Holzbau im Vorhinein beispielsweise schon mit reinzuplanen.
2: Genau, das sind also Thema der ganzen Leitung natürlich. Das muss alles schon von Anfang an äh, oder möglichst früh schon äh, bekannt sein, wo sind die Durchbrüche, äh, wo, wie ist die Leitungsführung. Äh, weil häufig werden zum Beispiel Taf. Tafelelemente vorgefertigt und dort werden schon die ganzen Leitungen durchgeführt. Das ist natürlich schwierig auf der Baustelle dann nachträglich dann noch was zu machen. Ist natürlich möglich, aber etwas
1: aufwendig. Jetzt redest du von vorgefertigt, wenn wir jetzt mal auf das Holzbau-Thema im Allgemeinen ein Stück weit zurückkommen. Was gibt es denn für Varianten? Weil wir kennen, glaube ich, so ein bisschen das Blockhaus aus Kanada, haben wir mal im Kopf, wenn wir an Holzbau denken oder auch irgendwelche Hütten aus den Bergen und gleichzeitig tauchen jetzt auf einmal im Internet Bilder auf von dem Roots-Hochhaus und irgendwie schauen die Bilder vom Roots-Hochhaus ja ganz anders aus wie ein Blockhaus aus Kanada. Was sind da denn vielleicht so für Varianten auf dem Markt oder was gibt es denn mit welchen Unterschieden?
2: Also... Grundsätzlich der Holzbau, also man, man kennt ihn schon seit, seit einer Ewigkeit, ja, aber mit den Materialien, mit denen wir heute arbeiten, die sind auch relativ jung. Also dann gibt es halt äh, so eine Thematik wie Brettsperrholz, äh, Brettschichtholz, ähm, äh, Furnierschichtholz. Äh, da wird halt äh, zusätzlich, die werden halt äh, speziell verleimt und damit äh, kann man halt diese Inhomogenität etwas ähm, verringern, äh, indem man... Sozusagen feste Wandelemente, Deckenelemente sozusagen ähm, schafft. Ähm, das ist halt ein Punkt. Äh, dann gibt es natürlich noch äh, verschiedene Unterschiede zwischen dem Holzmassivbau, dann gibt es noch den äh, Holzrahmenbau, wo halt äh, Tafelelemente vorgefertigt werden, sozusagen, ähm, die zusammengeführt werden ähm, und äh, dann noch die Themen der, des modularen Baus und äh, Hinsicht auf so, sogenannte Flatpacks, also dass man Wand- und äh, ähm, Deckenelemente hat und die kann man dann halt äh, in der Baustelle alles komplett äh, zusammenfügen.
0: Wenn wir vielleicht mal zum Thema Digitalisierung switchen, das ist mal so mein, mein Spezialthema, auch das ich sehr spannend finde. Ich habe gehört, oder ich glaube, da tut sich auch ganz viel schon im Bereich Holzbau. Vielleicht kannst du mal Einblicke geben, wie digital der Holzbau schon abläuft, auch gerne mal irgendwie bei der Planung anfangen. Was, was wird da schon alles digital oder automatisiert ja, abgewickelt?
2: Ja, also in Deutschland ist grundsätzlich die Digitalisierung und Bauwirtschaft immer so noch sehr langsam unterwegs aber wohingegen der Holzbau da eher ein Vorreiter ist. Also besonders Thema die Vorautomatisierung von, von der Herstellung der einzelnen Tafelelemente, Da ist natürlich ein sehr hoher Digitalisierungsgrad schon mit drin. Also bei der Planung sieht es ja meist so aus oder ideell gesehen, dass der Architekt, der erstellt einen digitalen Zwilling. Früher hat man halt eher gezeichnet, heute modelliert man. Ähm, und mit diesen digitalen Zwilling äh, arbeitet man halt äh, den Prozess, dass die einzelnen Fachplaner sich dann entsprechend äh, ihren äh, Zwilling erstellen und äh, im Idealfall wieder zurückspeisen, so dass man zum Schluss im Prozess ähm, während der Bewirtschaftung natürlich darauf zurückgreifen kann, also Thema Facility Management, wenn mal ein Fenster kaputt geht, dass man das mal austauschen kann und äh, also das natürlich das sind die, die großen Stärken bei, bei, dem, bei dem digitalen Spinning.
1: Jetzt redest du von dem digitalen. Jetzt hat es sich auch schon so angehört, dass mehrere an einem Modell arbeiten oder eben hier an einer Modellierung. Spielt denn BIM bei euch schon eine Rolle oder inwiefern hat in, vielleicht in deinem Alltag BIM schon mal eine Rolle gespielt?
2: Ähm, also jetzt bei meinen Projekten ist es durchmischt. Also, ich sehe, dass viele Bauherren da noch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sind und, und möchten keine, keine zusätzlichen Kosten produzieren. Und denen ist es häufig egal. Letztens hatte ich auch einen Bauherrn, der fand es sehr gut und möchte, dass, dass wir das, das Projekt möglichst sozusagen digital ausführen in, in BIM, das Plan. Die Realität, also besonders beim, beim Holzbau sieht halt also so aus, zum Beispiel Ingenieurbüros, das ist meist wirtschaftlicher, die alten Art und Weise sozusagen beizubehalten, weil die haben ihre Excel-Tabellen, die haben ihre Module und Programme, mit denen man ganz gut machen kann, aber jetzt extra in dieses ganze Thema reinzuarbeiten und diese ganze Schnittstellenthematik zu verstehen, das ist immer noch eine große Herausforderung und da braucht man halt viel Expertise und auch das, dieses, dieses Engagement, das, das machen zu wollen.
1: Das heißt, der größte Nachteil wahrscheinlich, den ich auch jetzt von BIM erkenne, ist einfach nur, dass es ein großer Wandel ist, hier umzuziehen ein Stück weit auf diese Lösung. Was siehst du denn aber vielleicht als große Chance an BIM?
2: Also ich als Planer, als ich mit dem Thema konfrontiert wurde, dachte ich mir, wie toll ist das denn? Ja, also was ab und zu passiert, sind halt Änderungen, die relativ spät in dem Planungsprozess geschehen. Ja, dann, dann muss man halt viel, viel, äh, viel wiederholt, wiederholte Arbeit sozusagen reinstecken, um, äh, um, um das in der Planung umzusetzen. Ähm, bei dem Thema, wenn ich jetzt dieses digitale Modell habe, ähm, dieses Analysemodell zum Beispiel, äh, dann, dann kann ich da mit einigen Klicks äh, relativ einfach irgendwas ändern und äh, kriegt da sofort in, der, in meiner Dokumentation sozusagen, wird das, wird das ausgespuckt. Ähm, und früher war das halt sehr aufwendig. Deshalb hat man extra nochmal äh, die ganze Dokumente neu erstellen müssen und äh, gegebenenfalls ja, doppelte Arbeit äh, rein zu investieren. Und wenn sich denn äh, Änderungen häufen, dann, dann sind die Mitarbeiter, also die Bearbeiter natürlich nicht so happy, äh, immer das Gleiche, immer wiederum äh, berechnen zu müssen. Ja.
0: Ja klar, ist also eine riesen Arbeitserleichterung. Ich meine, es, sind, es werden ja gerade viele Prozesse, viele Veränderungen angestoßen. Wir haben jetzt schon einige genannt. Wenn wir jetzt generell mal so ein bisschen in die Zukunft vom Holzbau schauen, ähm, vielleicht kannst du mal noch mal so ein paar Punkte eingehen. Was, was siehst du da? Also wir haben jetzt mal modulares ähm, Bauen im Bereich Holz äh, angesprochen, klar die generelle Digitalisierung und Automatisierung, vielleicht auch ähm, Hybridgebäude. Also wie, glaubst du, entwickelt sich Holzbau, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen weitergehen?
2: Also... Im Bausektor haben wir mehr als den Holzbau letztendlich. Ich glaube, das wird, also meine Meinung, so wie, wie, wie ich das spüre, dass dieser, dieser alte Betonbau, der der wird immer weniger werden und halt innovative Baumethoden immer mehr an, an Zustimmung auch bekommen beziehungsweise aufgrund der, der Forschung, der Regulierung auch immer mehr in den Vordergrund rücken. Da hätten wir zum Beispiel den den Betondruck, das ist auch natürlich ein Thema, aber zum Holzbau zurückzukommen, ich denke, da ist eine Menge Potenzial, besonders wenn es Richtung Nachhaltigkeit auch geht und dann kommen wir auch noch zu dem Thema Cradle to Cradle und, und Recycling und Wiederverwendung von Materialien, kann, kann man da natürlich auch noch viel anstellen und ich denke auch im Holzbau aufgrund von, von einer weiteren Digitalisierung ist das auch so ein Schwerpunkt. Zusätzlich zu dem Thema äh, modulares Bauen, ähm, ich glaube, das wird auch einer Vorreiter sein, äh, unter anderem, wie man auch günstigen Wohnraum schaffen kann oder günstige, günstige Offices, äh, so eine Geschichten und ähm, Hybrid-Themen auch, dass, dass man entsprechend die, die Stärken der einzelnen Materialien verwendet, ähm, alles unter dem Gesichtspunkt der einer hohen ähm, automatisierten Vorfertigung.
1: Was siehst du denn, jetzt haben wir über die Holzvarianten gesprochen oder Holzbauvarianten, aber was siehst du denn für Vorteile für ein Einfamilienhaus im Gegensatz zu einem Mehrfamilienhaus oder auch ein Bürogebäude? Wo siehst du da die Chancen oder auch ein Hochhaus? Was machen da die einzelnen Varianten mit der Holzbauweise? Jetzt hattest du auch gerade schon die Hybridbauweise angesprochen. Gibt es da irgendwo Regulatorien oder meinst du, dass das eine mehr das eine bekommt und das andere mehr die andere Variante?
2: Das oder so. Also ähm, ich... Ich denke ähm, über die, also grundsätzlich man sieht ja im städtischen Bereich, dass, dass es wird einfach unheimlich viel massiv gebaut, ähm, also mit Stahlbeton. Ähm, jetzt über die letzten Jahrzehnte langsam ist das Thema äh, Holzmassivbau, also mit Brettsperrholz zu arbeiten, ähm, kommt immer mehr in den Vordergrund. Deshalb wird auch, äh, das ist halt die Technologie, die die man super verwenden kann, um halt in der Stadt auch größer zu, zu werden sozusagen vereinfacht dargestellt ähm, jede ich glaube jedes Gebäude ähm, hat seine, seine spezielle Herstellungsweise also Einfamilienhäuser ähm, die kann man natürlich äh, ganz 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 old sage ich mal mit Zimmermanns äh, mit Zimmermännern herstellen ähm, das natürlich den den Kunden überlassen ähm, ich denke, es wird zwei große Unterschiede geben in, in, ähm, bei den Bauherren. Ein, einmal ähm, die, die privaten äh, Häuslebauer sozusagen, äh, die werden mit einer anderen Technologie sozusagen äh, konfrontiert werden, als äh, wenn es dann Richtung äh, mehrgeschossigen äh, Wohnraum halt für, für, äh, für Städte geht. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Punkt, äh, die, die ganzen Büros, die werden die, die haben andere Anforderungen. Also grundsätzlich diese Anforderung der Immobilie hat natürlich auch Auswirkungen auf, äh, wie gebaut wird. ja
1: Anforderungen der Immobilie. Was hat denn Holzbau noch für Vorteile, wenn man mal auf die Bauklimatik oder auch die, das Wohlbefinden der Menschen in den Immobilien eingeht? Hast du da irgendwelche Erfahrungen machen dürfen oder schon mal was erfahren über diese Thematik? Weil die natürlich auf im nachhaltigen Segment des Sozialen oder auch des Ökonomischen und Ökologischen, wo man ja auf drei Säulen basiert im Nachhaltigen, in mehrere Punkte mit reinspielt. Also nicht nur, dass man sagt, hier man muss irgendwie kostengünstiger modular bauen, sondern halt auch ein bisschen schauen, was tut denn den Menschen gut.
2: Ja, wenn man, also ich, ich finde das allein schon die Atmosphäre, wenn man in einem Holzhaus drin ist, ist nochmal komplett was anderes. Ich, ich war letztens auf einer Baustelle und, und ähm, da war ich in, in so einem Holz, Holzmodul. Ähm, das Klima in diesem Holzmodul war komplett anders als äh, Bereiche, zum Beispiel wo, wo Stahlbeton, äh, wo die Bereiche, die aus Stahlbeton erstellt wurden. Und ähm, ich glaube, das hat grundsätzlich so eine, so eine unterbewusste auch Wirkung auf, auf, den, auf den Bewohner, äh, auf, auf den Nutzer und ähm, dass das ja, uns glücklicher macht. Vielleicht äh, gesünder, also äh, rhetorische Fragen jetzt in dem Sinne.
0: Ja. Gibt es einen Fokus, worauf du dich in den nächsten Jahren ähm, widmen willst, also was du irgendwie spannend findest, wo du vielleicht nochmal mehr Energie reinstecken willst im Holzbaubereich?
2: Ähm, wie können wir nachhaltigen, günstigen Wohnraum schaffen? Also ich glaube, dass äh, diese, diese Fragestellung hat mich irgendwie angehört. Also, Finde ich faszinierend. Also, früher, ich finde allein den Vergleich zu so früher hatten wir sozusagen äh, die ganzen Plattenbauten. Ich selber äh, habe lange in der Platte gewohnt ähm, und äh, bin da halt sozusagen aufgewachsen. Und wie sieht die Platte 2.0 aus? Wie kann man genau dieses Konzept von, von günstigen, schnellen Wohnraum schaffen, auch äh, zum Schluss äh, äh, für die Zukunft anwenden? Und äh, da sehe ich natürlich einen großen, großen, also auch mein persönlicher Fokus Richtung. Äh, modulares Bauen, gegebenenfalls ja, mit Elementen. Das wird sich dann auch kristallisieren in Zukunft. Mal schauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne und wichtige Fragestellung, der du dich widmen willst. Und ähm, wir sind auch schon tatsächlich am Ende von unserem Podcast angekommen. Und da stellen wir immer allen Gästen äh, eine ganz spannende Frage. Und zwar, bei dem stell dir mal vor, du läufst so in 10 bis 15 Jahren durch die Stadt. Ähm, beschreib mal, was du siehst. Wie sieht die Stadt von morgen, ja, in 10 bis 15 Jahren, ähm, wie sieht die aus?
2: also was ich gerne hätte, wie sie aussehen würde, ja. das wäre viel grüner als heute. Ja, viel mehr, mehr, mehr Platz auch für, für, für die Menschen, die in der Stadt leben. Ähm, ich meine, zu, zu Corona-Zeiten im, im Sommer, da war es unangenehm draußen. Also es war, es war heiß, stickig und... und Besonders halt dieses ganze Grüne, irgendwie Bäume, große Plätze, Freiraum, weniger Autos natürlich, mehr Fahrrad, mehr Fahrräder überall. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und so kann ich mir eine, eine, eine gute Zukunft vorstellen. Auch unter anderem mit mehr Holzhäusern natürlich, ja.
1: Mit der Platte 2.0. Äh,
2: gerne Platte 2.0, ja, gefällt mir.
0: Super, eine sehr schöne Stadt, in der würden wir auch gerne leben wollen. Vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Antworten und ja, bis bald.
2: Ich danke, tschüss.